0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo. Gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Hola a todos y bienvenidos a no solo lo que brilla es lujo. Mi nombre es Natalia Jaramillo y desde Dubai los saludo hoy lunes 13 de noviembre. Este es un espacio en el que hablamos del mundo del lujo, tendencias, características y que además buscarles tips, contarles secretos que ojalá les sirvan como fuente de inspiración para generar muchísimo más valor en sus negocios. Recuerden que para poder recibir y generar valor, debemos empezar por darlo primero. Hoy les voy a hablar de un tema que me encanta. Siempre digo lo mismo, pero es que todos los temas me encantan y es les voy a contar algunas de las lecciones y de cosas que he aprendido en mi carrera profesional sobre el lujo y sobre cómo funciona y, y han sido lecciones que he aprendido obviamente por medio de experiencias que no han sido fáciles para mí porque eh, trabajar en lujo cuando empiezas y sobre todo cuando estás como en las, en las posiciones iniciales hay mucha exigencia y digamos que... Yo pensaría que en esta cultura igual es muy fuerte el trato eh, y la exigencia que se le da a los colaboradores. Entonces hubo muchas lágrimas, mucho llanto, pero digamos que hubo sobre todo mucho, mucho aprendizaje también. Entonces les voy a ir contando poquito a poquito ciertas anécdotas y con eso también les iré contando qué aprendí de esas anécdotas y creo que son eh, algunas lecciones que que para mí han sido fundamentales en el modo en el que yo pienso, en el modo en el que yo trabajo hoy en día, y que realmente han formado una visión de mi mundo y de mi modo de hacer las cosas que es muy particular, y creo que eso se ha dado a esa suma de todas esas experiencias y de todas esas historias que, que he recogido a lo largo de los años. Eh, bueno, ustedes saben que cuando yo tenía más o menos unos 23 años, yo llegué al mundo árabe. Empecé a trabajar en un hotel espectacular, de los mejores del mundo el hotel de hecho del jeque que se llama Emirates Palace la verdad era un palacio o sea no me voy a poner a decir que era un hotel normal era un mega palacio lleno de oro, brillo, una locura yo cuando llegué acá yo nunca había visto algo así en mi vida o sea era realmente impresionante y pues ahí conocí a personas de todo el mundo Conocía jefes de Estado, familias reales, celebridades, deportistas. Y bueno, pues obviamente así comenzó esta súper hiper mega aventura que estuvo llena de un montón de aprendizajes. La primera lección que yo aprendí en el lujo, y si no la primera, sino una de las primeras, ha sido que el lujo es subjetivo. O sea, el lujo no tiene un significado universal. Eso yo también se los he dicho en ocasiones anteriores. Y es que como el lujo es algo distinto para todo el mundo, también se entrega de manera distinta de acuerdo a la persona. Y esto lo aprendí después de encontrarme diferentes personas. Obviamente les podría hablar de 100.000 clientes que he tenido, pero pues la idea es que hable de gente que de pronto ustedes conozcan, porque si les, yo les hablo de un Carlos Pérez, pues da igual. Pero si les digo, por ejemplo, el rey de Marruecos, pues entonces de pronto dicen, ah, el rey de Marruecos, ¿no? Entonces les voy a hablar de ciertas personalidades que todos ustedes conocen. Y... De la, y con las cuales tuve ciertas interacciones que me empezaron a dar un indicio de uff, esto es complejo y es difícil porque para cada persona el lujo es algo supremamente distinto entonces, por ejemplo, cuando conocí al rey de Marruecos aprendí que el lujo realmente puede llegar a ser demasiado ostentoso para él el lujo es una ostentosidad pero que para muchos puede ser exagerada yo me acuerdo que eh, un, él pedía muchísimas cosas y, y de hecho, pues, hubo varias cosas que eran curiosas. O sea, por ejemplo, una de ellas era dos días antes de que él llegara, él mandó unas costureras a que le tejieran ahí en vivo las cortinas de la habitación. Él no quería las cortinas actuales, sino, él, <risa> sino que espera, pero es que tengo aquí a, a, a mi perrita ladrándome. Perdón. Eh, entonces él no quería las cortinas del hotel, sino él quería sus propias cortinas, entonces traía sus costureras a que vinieran a hacer todo este, este proceso, eso me parece un poco curioso, yo qué necesidad tiene, bueno, pero igualmente trajo su propia nevera y de igual manera también trajo su propio colchón y de igual manera también trajo sus propios televisores y los televisores tenían que estar instalados en ciertos puntos, en la tina, te, eh, tenían que estar instalados al frente del inodoro, otro, tenía que haber otro eh, en un ángulo en, en el vestier, también el grande frente a la cama, pero la cama él no quería, la cama como tal, sino solo el colchón en el piso, eh, la, esos, ese tipo de suites en las que él se quedaba y tenían obviamente una mini cocinita que ya tenía una nevera, él no quería esa nevera, nos tocó sacar esa nevera y esa nevera de hecho está como empotrada eso fue un trabajo impresionante que después igual nos tocó entrar en obra para poderlo corregir, ¿no? y volver a dejar la suite como estaba al principio, pero pues es el rey de Marruecos y estaba invitado por el jeque entonces pues obviamente te toca hacer todo lo que pidan la puerta también la trajo la puerta de la habitación la trajo desde Marruecos porque él quería una puerta de seguridad y nos tocó quitar la puerta que había actualmente e instalarle su puerta de seguridad o sea unas cosas y, y esas todas esas experiencias realmente fueron bastante curiosas de ese nivel de perfección pero también realmente ostentosidad yo me acuerdo que además venía las maletas llegaron como con como con más de 40 camiones militares llenos de equipaje y de hecho lo curioso de todo era que nosotros decíamos bueno, pero este, este equipaje es de toda la delegación porque él venía con muchas personas y no, 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 este es el equipaje solo del rey y yo, wow y dijo, es que el rey le gusta viajar con todo, su, o sea, con toda su ropa entera o sea, este es el closet completo de él, porque él no sabe qué se va a querer poner y si mañana se quiere poner X cosa pues esa X cosa tiene que estar en ese hotel en cualquier parte del mundo donde él esté yo, wow, bueno y así, no les pone a explicar, hay 600 mil cosas absolutamente impresionantes de de, de de él, pero, por ejemplo, bueno, ya para contarles la última, <ríe> para cerrar, pero él quería ir a cine, porque él se estaba quedando en el hotel como un mes, y dijimos bueno, pero pues él no quiere ir a cine con todos los mortales como nosotros, no, obvio que no, entonces tocaba reservarle y cerrarle toda la sala de cine, pero entonces como la podía cerrar también podía escoger la película que quisiera ver, entonces pues nos tocaba prepararle un documento con todas las películas que había en cine en ese momento y con toda la descripción y pues con todo, ¿no? Y, y bueno, pues yo me puse también, a, a a mí me pidieron hacerle ese documento al rey y yo me pongo entonces a, a organizar las películas. Bueno, cuando yo termino de, de hacer eso yo le muestro a mi jefe, bueno, mira, este es el papel donde están todas las películas y me dice, ¿qué es esto? y yo, pues, las, las películas de, para, <risa> para mandarle al rey y me dice, no, pero este papel está feo, eh, está arrugado un poquito aquí pero pues unas arrugas que yo ni las veía a la simple vista pero, a ver, que sí tenía razón en ese momento, pero yo no las veía y yo, no, pero no es tan grave y de hecho este, este, este ejemplo un poco eh, en link con mi siguiente lección que se las desarrollaré después que es pues si no vas a hacer las cosas bien mejor no las hagas y, pero fue un momento muy fuerte porque me mandó obviamente a repetir todo el trabajo pero la manera en la que me lo dijo realmente fue muy, muy tosca y fue como si no vas a hacer las cosas bien mejor no las hagas pero nosotros le, no le podemos entregar al rey semejante eh, presentación claro, yo lo veía y yo decía, pero se me hace presentación si sí está bien, pero no estaba perfecto, y entonces pues obviamente él no quería, mi jefe no quería eh, inspirar en mí esos hábitos de conformismo o de cierta mediocridad y que, ay, no importa, no importa, sino todo tenía todo importa y todo tiene que estar bien, ¿no? pero bueno entonces de ese rey, de hecho aprendí que el lujo puede ser muy ostentoso o no pensar a todos los reyes iguales no, para nada, porque por ejemplo con los reyes de Suecia aprendí que el lujo es muy simple y, es, y son también una familia real Pero absolutamente distinto el concepto O sea, yo me, acuerdo cuando, yo me acuerdo que cuando llegó el rey de Marruecos Había una cantidad de empleados del hotel recibiéndolo Pero tapete rojo, mejor dicho Había por lo menos unas 70 personas dándole la bienvenida O sea, una cosa muy ceremoniosa cuando los reyes de Suecia llegaron decían, ay mira nosotros por favor no nos, no nos den ni la suite, no necesitamos la suite, ni bienvenida, tampoco tranquilos, ni se, ni se esfuercen, no pasa nada, no se preocupen por nosotros. O sea, absolutamente opuesto. Venían con sus maletitas, entraron por la puerta principal del hotel, como cualquier otro cliente. O sea, que si tú no, que si no los estuviéramos esperando y no los hubiéramos reconocido, te puedes equivocar pensando que es cualquier otro cliente. Obvio, les habíamos dado una suite con un montón de cosas, pero se sentían súper incómodos, realmente no querían este tipo de, de servicio así tan ceremonioso ni esta atención. Entonces, claro, cometes errores cuando entiendes este tipo de cosas, por ejemplo. Que también nos pasó con, eh, con el presidente de Japón, por otro lado, y fue que la, los japoneses son absolutamente disciplinados y, y, y organizadísimos, y me acuerdo cuando lo íbamos a dar la bienvenida, pues hubo un montón de fallas que tuvimos con respecto a ciertas ceremonias que tienes que tener, y cierto protocolo que debes tener con cada persona de diferentes países, y cometimos muchísimos errores ese día de protocolo y te estoy hablando en el hotel del jeque o sea, esto no debería pasar, y hay un departamento de protocolo incluso en este hotel, incluso cometimos errores con el presidente de Japón eh, muchas personas decían que que no que, que es importante recibirlo con unas flores y bueno y creo que al final la historia era que no se le puede dar flores porque flores es para un entierro y entonces eso bueno eso fue tremendo, en fin, pero así un montón de situaciones y un montón de cosas y también después cuando me acuerdo cuando conocí a David Beckham yo me imaginé que David Beckham iba a ser absolutamente, no sé, creído, presumido, eh, y para nada, o sea, con él aprendí que el lujo es muy eh, humano. Y es realmente como amabilidad Fue súper amable Llegó y de la mano a las de la limpieza A los mayordomos, a los de la seguridad A todo el mundo Saludó eh, Les preguntó el nombre, les dio la mano eh, Yo me acuerdo que yo le estaba haciendo Como la explicación de la habitación Que uno hace eso para los clientes Que pues para cualquier cliente Pero usualmente a los clientes muy VIP Pues ellos después vienen mayordomo y hace esa parte pero yo le pregunté, pues quisieras que te explicara lo de la habitación. Y él sí, claro. Y se aguantó todo mi tour. Yo era nueva. Entonces yo explicándole más o menos cómo abrir y cerrar la caja fuerte, cómo se apagaba la luz, cómo se abrían las cortinas. <risa> o sea, qué pena. Hoy me acuerdo y me da un poquito de, de, de vergüenza. Pero él, súper paciente, me hacía preguntas y de todo. O sea, verdad, me pareció muy amable y, y muy especial en ese momento. Y. Y bueno, así también hay muchísimas otras personalidades que conocí como el rey de España, que igual tenía ahí un, un, un tema, y, y, y con ese tema también aprendí que el lujo realmente y lo que él necesitaba de nosotros era prudencia. Y eso también es una manera de entregar el lujo muy particular. Y por ejemplo, cuando vino Tiger Woods, él acaba de salir de rehabilitación en ese momento, y me acuerdo que, y que él necesitaba en ese momento, era como un poquito más de empatía, y, y eso también entendí el lado mucho más humano del lujo incluso en un contexto tan palacial entonces ahí entendí que obvio el lujo entregar el lujo va a estar muy difícil era mi primer trabajo yo estaba aprendiendo pero, pero cómo realmente diseñas una experiencia que impacte y tenga sentido para alguien como el rey de Marruecos para alguien como Tiger Woods y para alguien por ejemplo como los Reyes de Suecia o sea es que son personalidades tan opuestas con expectativas, valores y prioridades tan opuestos que pues obviamente es complicado y esta fue mi primera lección, el lujo es subjetivo y es algo para distinto para todo el mundo después de la pausa les contaré otras lecciones bueno y por aquí volvemos con no solo lo que brilla es lujo y hoy decidí eh, contarles ciertas lecciones que he aprendido por diferentes experiencias en mis trabajos por aquí en Dubái y cosas que he aprendido sobre el lujo y que han sido muy, muy, muy importantes para mí en mi, en mi forma de pensar, en mi forma de hacer las cosas y también en mi visión de lo que es mi trabajo y de mis interacciones con mis clientes. Entonces les contaba como primera lección que tuve fue que el lujo es subjetivo. Y pues eso sí es así y eso lo hace muy complejo y complicado, pero, pero también fascinante al tiempo, ¿no? Es un reto muy chévere. Pero segundo, mi segunda lección es que, lo que, les, lo, lo que también les decía un poquito antes, y es que si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Porque los detalles son lo que hacen el lujo, el lujo. Y, y eso lo aprendí un poquito con la historia anterior que les conté sobre el, el, la lista de películas para el rey de Marruecos. Pero eso también lo aprendí por medio de otros, eh, eh, de otros momentos. No solo la lista de preguntas, de, de películas para el rey de Marruecos, sino también el rey de Marruecos necesitaba una lista de toda su delegación y todas las personas que estaban. Y él iba más o menos con unos 114 habitaciones también. Pero pues cuando hay grupos, uno... Eh, pone, digamos, el nombre del cliente y este cliente se va a quedar en la habitación número uno este en la dos, este en la tres y uno le entrega, digamos, todas esas llaves al organizador de ese grupo entonces hay una persona encargada de esos grupos de esas delegaciones y esa persona pues distribuye las llaves, ya si ellos se quieren intercambiar los cuartos, pues ya eso no importa en teoría porque al final todos los costos y todos los pagos se hacen de manera centralizada entonces no interfiere que el del uno se pasó al tres o sea, no pasa nada pero entonces, después nos llega uno de los asistentes del rey, pero miren, sudando, súper preocupado, y decía, yo necesito que me entregues la lista de las habitaciones, y nosotros, claro, claro, ya te la imprimimos, decía, no, 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 no pero necesito estar seguro que si en el 1 me pusiste a X persona, X está en 1 y yo... No, pero eso no te lo puedo asegurar en este momento porque nosotros... Estas son como nosotros organizamos las habitaciones. Si ustedes las cambiaron, pues yo ya no te puedo asegurar que, que esta persona particularmente está en esa habitación. Y este tipo, no, 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 tú me tienes que ayudar, tú me tienes que ayudar. Se puso súper angustiado y yo, pero ven, eh, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, 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 es que a la persona que anteriormente estaba haciendo mi cargo eh, le entregó la lista al rey la vez pasada y el rey llamó a una habitación y no, le contestó, y no él no le contestó la persona que decía en la lista y él terminó en la cárcel. Y yo, pero ¿cómo haber terminado en la cárcel? Sí, el rey lo mandó a la cárcel. Y yo, pero ¿cómo lo van a haber mandado a la cárcel? Y me decía, sí, te lo juro, te lo juro. Bueno, entonces ya empiezas como a angustiarte un montón y dices, Dios mío, listo ven, pues ya, entonces empezamos a llamar cuarto por cuarto, habitación por habitación, a los celulares, a organizar esa lista, nos pudimos haber demorado, yo creo que unas seis horas corrigiendo esas 114 habitaciones, me acuerdo perfecto. O sea, qué cosa tan horrible. Pero, no solamente por la presión que ponía el cliente, yo pienso que en general hacer las cosas bien es un requerimiento, obviamente el tema de la cárcel me parece tremendo, nada que ver, pero estoy hablando como prestador, de servicios Hay que hacer las cosas bien de todas maneras, tenga las consecuencias o no, ¿no? Porque al final, si estás dando una lista, la lista tiene que cuadrar. Y entiendo que el cliente puede cambiarla, pero también si el cliente te está pidiendo una lista, él como organizador y como persona encargada, pues uno tiene que tratar de apoyarlo porque ese no es, no es el trabajo del cliente, de no, o sea, el cliente no está ahí para que uno le complique la vida. Entonces, él está en el hotel de uno, en, el, en la empresa de uno, para que uno le facilite la vida. Entonces, son ciertas cosas que hay que tomar esas decisiones. Pero también, eh, esto lo aprendí porque en ese mismo hotel donde les cuento, yo tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante de una estrella Michelin. Y ya se podrán imaginar, obviamente el restaurante era impresionante. Como yo era nueva, pues te ponen a hacer el trabajo que nadie quiere hacer, que es planchar los manteles, limpiar, pulir las copas, pulir los cubiertos, poner la mesa. Todos los días al terminar, eh, o sea, se acababa el turno, cerrábamos el restaurante y tenías que dejar todo listo para el día siguiente. Y en ese momento venía el supervisor con una regla a medir la posición de cada cubierto, la distancia entre cosa y cosa, miraba desde todos los ángulos, alineación, armonía, bueno. Súper, súper, súper estricto. Durante mi primer día, me, eh, que me tocó hacer ese trabajo, él, eh, o sea, él empezó a revisar, tal, en un momento para, me mira, se pone un guante, gira un par de milímetros la copa hacia la derecha y me dice, la copa está mal. Y yo, ok, no entendí exactamente cómo va a estar la copa mal puesta. Si es que, pues... Eh, porque la giró en el mismo eje O sea, no la cambió de posición Sino la giró en el mismo eje Y yo, qué curioso, bueno Y lo mismo también con el plato Lo voltea, lo gira Y me dice El plato también está mal A mí me dio un poquito de risa Porque pues yo era nueva Y yo pensé que de hecho Estaba un poco exagerando Pero pues igual Lo vi muy serio Entonces como que me reí Pero no mucho Pero un poquito Y entonces me dice ¿Esto te parece chistoso? innecesario tal vez? Y yo callada obviamente y me dice eso es porque no lo entiendes si vas a hacer las cosas las haces bien si no es mejor que no las hagas y entonces vas a poner todas las mesas otra vez eran 60 mesas era la una de la mañana y yo Dios mío en esas me explica la copa tiene una marca la marca de la copa pues está escrita por debajo y, tiene que y como la copa es transparente pues tú la puedes leer y tiene que estar orientada de manera que el cliente también la pueda leer fácilmente sin tener que girar la copa, y lo mismo de hecho pasa con el plato, A algunos clientes les gusta el plato, les parece divina la vajilla y quieren saber qué marca es y lo voltean, y eso pasa en restaurantes de alta cocina sobre todo en muchos restaurantes de alta cocina franceses, estilo Michelin y pues cuando voltean el plato el nombre tiene que estar derecho, o sea el cliente no tiene que girar el plato entonces él me decía, todo tiene que estar perfecto, y entonces él me decía que el lujo y el arte de poner la mesa es precisamente eso, esas dos cosas son un arte, el lujo es un arte y el arte de poder poner la mesa también, donde hay una, demo, emo, una dimensión física y hay una dimensión emocional, porque físicamente el lujo requiere esa belleza, esa perfección, por eso es que nada en el lujo es al azar todo está pensado, diseñado y desarrollado para la comunidad, comodidad y experiencia del cliente y emocionalmente el cliente espera esta perfección aún sin saber qué es perfección porque el cliente no conoce esta cantidad de estándares, pero el cliente no está esperando llegar a un restaurante Michelin y encontrarse con las copas sucias o los cubiertos mal puestos o eh, un poco sucios tampoco, porque de ser así le destruiste como ese momento y esa ilusión de perfección porque en el lujo tienes una responsabilidad de entregar ese sueño ese sueño que tiene el cliente entonces yo me fui a, en ese momento pues me fui a revisar todas las mesas a volverlas a poner a entender bien, ok, entiendo y iba repitiendo en mi mente, sí, pues si no vas a hacer las cosas bien mejor no las hagas ¿sí sabes? y, y, y yo creo que esa frase a mí se me ha quedado y hasta hoy en día yo vivo por eso, o sea esa frase me representa muchísimo es una frase muy demandante sobre todo porque es complicada pero es una tensión hacer las cosas siempre bien siempre vas a cometer errores pero que no sean por falta de cuidado que no sean por descuido que no sean por falta de interés entonces yo pienso que que que, que esa fue esto es una de los aprendizajes como más 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 importantes eh, que yo he tenido y que y que me han ayudado a crecer muy rápido también porque empiezan tus jefes y la gente con la que trabajas a confiar en tu criterio, a confiar en ti, eh, te dan responsabilidades, te, te, te dejan también encargarte de clientes de muy alto perfil que requiere esa atención y ese nivel de detalle. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a volverme muy estricta con muchas cosas y eso me ayudó también a tener oportunidades, como les explicaba antes, de conocer a reyes, actrices, actores, deportistas, presidentes, etc. Y era porque mis jefes confiaban en mi criterio confiaban en, mí, en mi modo de hacer las cosas y sabían que si iba a hacer las cosas las iba a hacer bien y que podían mandarme a revisar las habitaciones y yo iba a descubrir todo para que todo estuviera perfecto y si había un error yo lo iba a descubrir mejor dicho porque en la hotelería eh, cuando tienes un cliente muy importante y estás en un hotel de muy alta gama eh, pues tú tienes el departamento de limpieza entonces primero los de la limpieza limpian Después, el supervisor de la limpieza viene a inspeccionar la habitación y son los que le dan como el, el adelante que ya se puede hacer el check-in. Pero cuando tienes un cliente importante, eso no pasa solamente ahí. Después viene la, el jefe de la limpieza, que ya es la persona más alta del cargo en el departamento de limpieza, a revisar. Y después de eso, llegamos nosotros del otro departamento, del front office que es de recepción, de gestión de clientes, experiencias de cliente y yo trabajaba en ese departamento, entonces ya después venimos nosotros a volver a revisar la habitación y asegurarnos que la tarjeta de bienvenida esté bien, que los amenities de bienvenida estén bien y todo eso, entonces una habitación para un cliente muy importante yo pienso que la revisan aproximadamente unas seis personas antes de que el cliente entre. Entonces, yo siempre era la última que le daba la mirada porque yo ya decía, o sea, si ya cuando yo vaya, si descubro algo, esto es porque en serio como. Pero a veces descubría cositas que se les pasaban a las personas. Entonces, también son, son cosas importantes porque esto lo ha podido ver el cliente. Yo me acuerdo que una vez todo estaba perfecto, todo estaba perfecto y no sé por qué dije, Ay, voy a revisar el menú del room service y entonces abro el menú y empiezo a pasar hoja por hoja, hoja por hoja y después en una página me encuentro unos dibujitos estilo pornográficos hechos por un cliente con un pues a mano, y yo ¡Ah! además porque el cliente que iba a hacer check-in en esa habitación era un príncipe y además de un país musulmán entonces algo así no hubiera sido apropiado, creo que para ningún cliente hubiera sido apropiado, pero, pero mira, hoja por hoja y nadie había pensado revisar hoja por hoja ese día dije siempre toca revisar hoja por hoja entonces cada vez que uno descubre cosas te das cuenta de más cosas que tienes que revisar y te empiezas a dar cuenta que hay una cantidad de cosas que la gente pasa por alto y que el cliente después se las va a encontrar y esto no te lo estás esperando encontrar en un hotel de este nivel y tampoco en un hotel de lujo y tampoco en el palacio del jeque y tampoco en este tipo de, de contextos ¿no? entonces esta fue mi segunda gran lección entonces, después de la pausa, les seguiré contando mi tercera y cuarta. Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo. Gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Bueno, y por aquí estamos de regreso y... Muchísimas gracias por, por, por oírme y por seguir por aquí pendientes de, de, de todos mis, mis programas. Entonces les estaba contando hoy cuáles han sido mis grandes lecciones en el lujo, pero tengo muchas, o sea, hoy solo escogí cuatro, pero en realidad tengo muchas que les iré contando en diferentes programas más adelante. Eh, la tercera eh, gran lección que tuve es que el lujo es una responsabilidad de siempre, siempre, siempre cumplir con los sueños y expectativas del cliente. Esto lo empecé a entender nuevamente con el ejemplo que les puse anteriormente con cuidar esa ilusión de esos detalles, de esa perfección que el cliente espera porque el cliente viene con, muy ilusionado a vivir esos momentos. Ahora, este aprendizaje no lo aprendí en la hotelería. Esto lo aprendí cuando trabajaba en Galería Lafayette yo trabajé en Gallery Lafayette de, de Dubai eh, hace más o menos unos ocho años y eh, uno de mis cargos era pues yo estaba encargada de todo el departamento de la experiencia pero también era la, estaba en el departamento de capacitación y también de personal shopping me acuerdo que había, había en este momento y creo que todavía se ve esto muchísimo en las marcas de lujo sobre todo y es como ese un poco síndrome de diva que tienen algunos de los colaboradores que trabajan en estas marcas voy a hablarles de este tema mucho más en profundidad en otro momento pero este síndrome de Diva es ese sentimiento que sienten algunos colaboradores de wow, trabajo en Chanel trabajo en Dior, trabajo en Louis Vuitton, en Hermès, o sea soy lo máximo y si tú como cliente no eres un millonario pues no tienes nada que hacer acá entonces es un poco como como pasar un maltrato cuando los clientes no parecen tener cómo pagar los productos que se están vendiendo obviamente tú con el tiempo igual también entiendes que el cliente se puede ver de muchas maneras que el cliente se puede vestir de muchas maneras y no por eso implica que sea digno o no de tu servicio ¿no? también porque muchas veces el cliente que compra no siempre es un cliente muy rico Muchas veces el cliente que compra es un cliente que ha ahorrado por mucho tiempo por, para hacerlo y es un gran sueño poder acceder a esa experiencia. Entonces, les voy a contar esta historia que para mí fue tremenda. Entonces, eh, llegaron unas eh, niñas de un país asiático. Estas niñas yo pienso que tendrían, estas mujeres yo pienso que tendrían unos... 29, 30 años. Bueno, la verdad es que no sé por qué es que eh, eh, las mujeres asiáticas, como no envejecen, o sea, se ven súper bien. O sea, uno las ve de 50, 55 años y uno piensa que tienen 30. Entonces, no sé qué edad exactamente tenían. Yo las vi jóvenes, pero, pero bueno, quién sabe. Acá lo que pasa es que ahí está la concepción que la gente de las culturas asiáticas es la gente del servicio. Entonces, eran personas que pues sirven a los clientes no tienen cargos usualmente muy altos por lo tanto pues no las asocias con que van a ser ricas ni, ni nada así ¿no? y entonces había un par de colaboradores que estaban ese día atendiendo a los clientes eh, que venían esa mañana era, me acuerdo que era un sábado por la mañana y llegaron ellas a comprar y empezaron a, 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 como a preguntar si alguien las ayudaba y todas las personas de ventas todos las ignoraron por completo ellas tenían realmente o sea, toda la intención de comprar y empezaron a coger cosas, nadie las quería ayudar, pero pues ellas igual empezaron a coger las cosas, tal pero después cuando ya llegaron a la caja a pagar, ahí sí se aparecieron todos los de ventas, porque quien se supone que le había hecho la venta, se ganaba la comisión de esa venta, entonces ahí sí sí le, se le aparecieron todos en la caja, yo también las ayudé, yo las ayudé, yo las ayudé ellas obviamente entendieron todo, tampoco eran bobas, y dijeron un momentico que yo quiero hablar con el gerente de la tienda, el gerente de la tienda pues no estaba el sábado por la mañana, pero la segunda persona era yo, entonces yo fui a hablar con ellas y ellas me contaron más o menos todo su, toda su historia, su experiencia, pero ellas me decían mira que nosotras pues empezamos como empleadas del servicio, eh, para una familia Mira, ti empezamos a trabajar como empleadas del servicio nosotros nunca había en la vida, nosotros habíamos visto tantos lujos y tantas cosas pero nuestra jefe es una persona que le encanta comprar en Galería Lafayette y siempre la veíamos que llegaba feliz y que compraba y llegaba con sus compras y, y nosotros empezamos a desarrollar como un sueño de que en algún momento queríamos ir a vivir lo que era comprar en Galería Lafayette y empezamos nosotras a, a organizar nuestros ahorritos, pero en Ramadán que es como la Navidad de los musulmanes la gente lo, los jefes y pues toda la gente eh, hace muchas donaciones y les regala muchísima plata a sus a sus colaboradores y a la gente que trabaja con ellos y a ellas les regalaron bastante en esas en esa en esa fecha, pero bastante te hablo bastante muchos miembros de la familia les dieron entonces alcanzaron a reunir muchísimo ya lo que tú hagas con tu plata y con tu dinero tu problema y hay gente que dirá pero cómo se van a gastar todo eso en unas compras bueno pero ellas desarrollaron ese sueño y ellas dijeron mira vamos a galería Lafayette y compremos algunas cositas veamos cómo es que se vive eso y con una ilusión venían ya soñándose con ese momento y con una ilusión y llegaron a esta experiencia ahora ellas ya habían visto por televisión Galerie Lafayette, ya habían visto en redes sociales, ya habían visto Gary Lafayette de París, ya se conocían todas las decoraciones navideñas de Gary Lafayette de París, ya se conocían todos los servicios que había, todo lo que pasaba, todos los detalles que tenían con los clientes, o sea, ya se habían estudiado la experiencia un montón, porque realmente ya van soñándose con eso, porque te quiero decir, el sueño de su vida, pero el sueño de su vida, y esta fue la experiencia, y, y a mí me dio mucho dolor eso, porque yo decía qué cosa tan tenaz eh, uno eh, el lujo tener la posición que tiene la influencia que tiene, la inspiración que tiene y todo lo que representa y como puede construir también puede destruir mucho y yo siempre he dicho ese cliente puede volver, puede no volver ese cliente puede ser que solamente era ese sueño cumplido y punto o ese cliente mañana de pronto uno nunca sabe las vueltas que da la vida y se terminan eh, volviendo ricas, o oh, no tengo ni idea, ¿van a volver a la Lafayette? Seguramente no. Y ahí perdiste un cliente potencial. Seguramente estas le pueden contar a su jefe, mira la experiencia que tuvimos en Lafayette, y su cliente que, era, que iba prácticamente cuatro veces a la semana de compras, de pronto no vuelve. Son muchos factores que, que, que también uno no puede poner en riesgo. Pero hablando íntimamente de la experiencia para ellas, a mí eso me dio mucho dolor, porque yo en la hotelería había aprendido otra cosa yo en la hotelería había aprendido a tratar a todos los clientes igual, todos son VIP toda la gente merece eh, eh, ser sorprendida, ser tratada con cariño, eh, todo el mundo merece eh, 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 o sea, atenciones súper personalizadas y espectaculares, entonces para mí esto fue un súper cachetadón de entender de ¿sabes? no cumplimos con nuestra responsabilidad y con nuestra promesa como marca de lujo, que es cumplir los sueños y expectativas del cliente. Y eso fue terrible, y yo ese día yo dije, esto no, esto no, me a mí no me pasó, pues digamos que yo no fui la que la atendí directamente, pero el hecho de que la gente que estaba en la tienda hubiera hecho eso, significa que no habíamos trabajado lo suficiente en esa mentalidad, en esa cultura de servicio, en esa cultura de lujo, en esa cultura de... De, de cliente, de todo no habíamos trabajado lo suficiente y realmente para mí fue un cachetado a nivel personal de no estamos haciendo lo suficiente por servir bien a nuestros clientes y respectivamente de quien sean entonces esta fue una gran aprendizaje una gran lección para mí y es que siempre, siempre, siempre siempre tienes que cumplir y tienes esa responsabilidad con tus clientes el lujo promete eso y eso siempre hay que darlo y no se puede escoger al cliente, no se puede eh, juzgar al cliente, no se puede maltratar al cliente, porque tú creas o no que se merece un trato así, todos los clientes se lo merecen y toda la gente que entra por las puertas, por las puertas de tu organización se merecen lo mejor de todo el mundo. Y eso para mí ha sido fundamental de ahí en adelante a cómo capacito, a cómo enfoco mis capacitaciones, a cómo enfoco mi, mi contenido y mi forma de, de, de llevar a la gente a servir de una manera distinta. Entonces, esa es mi tercera lección. Y los espero en mi último segmento para contarles la cuarta y última de hoy. Bueno, hemos llegado a nuestro último segmento de hoy y muchísimas gracias por oírme y por, y por a, acompañarme en este, en este día de recuerdos también y de, y, de, y de recordar como todas estas lecciones que han sido tan importantes para mí, para mi carrera y antes de seguir quisiera, ay no, es que ustedes no saben que hace unos días me dijeron que tenía un super oyente en Mar de Plata que se llama Matías entonces le quiero dar las gracias por seguirme y por oírme y que me encanta que, que, que le guste mi programa y que ojalá eh, pueda seguir cumpliendo con sus expectativas bueno, entonces sigamos ya con mi última eh, gran lección y esta sí que ha sido fundamental en mi carrera bueno, todas, sino que es que esta es impresionante o sea, yo ya no hago nada sin pensar así todo lo hago pensando también de esta manera entonces bueno, el caso es que empecé también a seguir creciendo en mi carrera y pues ya tampoco era la nueva eh, y bueno, ahora ya 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 les conté que entré a trabajar en Lafayette y después empecé a trabajar en una marca de, de relojes que era pues de hecho una empresa que tenía todas las marcas de relojes que ustedes conocen como Patek Philippe, como de Mar Piguet como Rolex, Richard Mill, Hublo etcétera, joyerías como Van Cleef Arpels, eh, Chopard, bueno, etcétera, y, eh, y pues ya en ese momento yo ya me sentaba también en la mesa directiva, ya tenía un cargo alto, ya, por ejemplo, tenía acceso a diferente eh, información, pero lo que les quería contar un poco es que sentarme ya en la mesa directiva, a mí me recordó un poco como a mi infancia jugando al teléfono roto o teléfono estropeado, ¿conocen ese juego?, es un juego buenísimo eh, que uno jugaba cuando era chiquito, pero que yo creo que la mayoría de empresas juegan hoy en día, porque pasa de arriba para abajo, de abajo para arriba, cada quien por su lado comunica lo que cree que entendió, otros lo que creen que oyeron, otros no comunican, otros asumen lo que se dijo, mejor dicho es un caos pero lo más loco de todo esto es que de hecho el 86% de los colaboradores ejecutivos son conscientes que una de las principales causas del fracaso de una empresa se debe a la mala comunicación y colaboración, o sea, hay este conocimiento pero, ¿en dónde queda el cliente en todo esto? porque si la empresa no se sabe comunicar no hay colaboración, pues el cliente queda como en medio de un juego de azar en donde su experiencia tiene solo un 50% de posibilidades de ser buena ¿y qué pasa? Que cuando hay una mala comunicación, una mala colaboración, significa que entonces hay una mala cultura. Y cuando hay una mala cultura, es imposible tener un buen servicio y una buena experiencia. Mucha gente dice, no, no, pero nuestro servicio es bueno. Sí, 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 tú puedes tener un servicio bueno, pero va a haber muchas fallas, vas a tener muchas quejas. Y si no las tienes todavía, las vas a tener vas a llegar a un punto donde las cosas se empiezan a complicar, porque cuando la cultura se empieza a dañar, o cuando no hay una cultura realmente establecida, eso se empieza a expandir como una epidemia. Y muchas veces lo que pasa con las marcas es que cuando empiezan, empiezan con la 10 puesta, mejor dicho, vamos a hacerlo todo perfecto, superintencionales, todo lo piensan, todo lo diseñan, tienen todos los manuales, tienen todo, bueno, mejor dicho. Pero con el tiempo, todo ese personal que capacitaron, pues unos han renunciado, otros eh, han eh, sí se han decidido cambiar de trabajos entonces empezás a recibir un montón de gente nueva pero esa gente nueva no ha recibido la misma capacitación que toda la gente anterior, no ha recibido el mismo, eh, y la misma inversión de tiempo de conocimiento, de, de, sí, de esa cultura que los, que los anteriores entonces la cultura empieza a tener sus fallas también pasa que como hay unos que ya llevan muchos años ahí, empiezan también a asumir algunos vicios y algunas conductas que no son tan ideales porque ya llevan muchos años ahí, entonces creen que saben todo y entonces es muy difícil enseñarles cosas nuevas. Y hay unos que están aburridos pero no se van. Entonces se vuelve una cultura también en muchas ocasiones muy tóxica. En estos ambientes empresariales, en donde la comunicación no es buena, lo, lo que pasa arriba no, se, no llega abajo los, los jefes entonces mejor dicho y los dueños de los negocios hablan divino y ustedes no saben cómo se hablan en esas reuniones de juntas mejor dicho ay el cliente innovación sostenibilidad la experiencia es nuestro más importante los clientes se tienen que ir felices sí entonces hagamos lo que tengamos que hacer o sea eso sí se hablan cosas divinas pero lo que le llega a la primera línea qué es Cosas como, no, sí, pero no se puede porque esa no, es, no es la prioridad ahorita. No, sí, yo sé que quieres hacer esto por el cliente, pero mejor no, deja así. No, yo, yo sé que tú quisieras corregir este este esta queja para este cliente porque yo sé que el cliente se está quejando y que hay que, y que, hay que recuperarlo, pero no, nada de mala, si no le gusta que se vaya y pues punto, no pasa nada, podemos perder un cliente sin problema. Y esto es el día a día. Entonces, ¿en dónde está esa desconexión? ¿En dónde está la desconexión entre esas grandes ideas que tienen arriba con la realidad que está abajo? Pero de abajo para arriba también pasa, porque de abajo hay un montón de problemas, un montón de fallas, un montón de, de falta de recursos, falta de apoyo, procesos ineficientes, eh, no hay suficiente personal y hay un montón de problemas y cuando los comunican arriba, eso no llega a esa información. Entonces nunca se entiende cuáles son las estrategias hacia dónde va la organización pero tampoco se entiende cuáles son los problemas y cuáles deberían ser las prioridades entonces eso se vuelve un caos esto lleva de, a demasiados problemas en la gestión del lujo y en la gestión del servicio y en la gestión en general es tremendo la importancia de tener una buena cultura lo es todo todo hay que fomentar una cultura tanto de lujo como de cliente, hay que contratar bien, hay que desarrollar equipos multidisciplinarios y colaborativos, todos y cada uno de los colaboradores influyen y aportan de alguna manera en la experiencia del cliente, y todos deben saber cuál es su parte, en muchas organizaciones uno les habla del cliente y dicen, el cliente, pero yo trabajo en, en el departamento de tecnología, o sea, yo no tengo nada que ver con el cliente. La gente de finanzas, no, yo no tengo nada que ver con el cliente. La gente de compras, no, yo, 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 ese no es mi cliente, mi cliente es el departamento de marketing. No, 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 no. Todos los departamentos, todas y cada una de las personas son dueñas de alguna manera, indirecta o directa, de, la exper de alguna parte de la experiencia del cliente. Y todos deben saber cuál es. Recuerden que las compañías que tienen una buena cultura de clientes son 60% más rentables que las que no. 60% o sea es una cantidad y igual seguimos pensando que eso de pronto no es tan importante y que tener una buena cultura secundario a muchas otras grandes estrategias que a veces pensamos ¿no? porque no hay, yo no conozco ningún directivo que, que, que acepte que tiene una mala cultura, que diga sí la verdad nuestra empresa tiene una mala cultura siempre creen que hay buena cultura porque como ellos piensan que tienen una buena cultura ellos, ellos para ellos ellos no han entendido que la cultura es un tema de todos y nunca se han realmente eh, bajado hasta la primera línea a entender qué es lo que está pasando allá, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas son tremendas. El tema de la cultura es, es tremendo y yo, por ejemplo, hoy en día muchos clientes me dicen ay yo quiero que me diseñes una experiencia para, para nuestros clientes quiero como algo nuevo quiero cambiar esto quiero, hay muchos errores entonces quiero como corregir tal y yo les decía antes de diseñarte la experiencia yo les digo a mis clientes tengo que hacer una auditoría de la cultura no, pero para qué para qué, no hay necesidad yo solo quiero la experiencia y yo no, es que yo te puedo diseñar la experiencia pero de pronto no la vas a poder ejecutar porque si la cultura no es buena no vas a poder ejecutar la idea y mucha gente no ha entendido eso, ellos no entienden que si la cultura no funciona, no funciona la ejecución, no se puede ejecutar esas grandes ideas, y por eso la mayoría de las empresas pierden un montón de plata, un montón de dinero, porque no saben ejecutar eh, la, bien las ideas, porque para eso necesitas tener una buena cultura, unos buenos procesos, unas buenas prioridades, unas estrategias claras, una visión eh, enfocada. Pero las organizaciones, es que es una locura. Hoy, por ejemplo, yo hablaba aquí con, un, con una persona que trabaja en una de las empresas más grandes de Dubái. Pero, de hecho, creo que de los Emiratos Árabes en general, yo creo que están en todos los Emiratos y además también están en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait, o sea, y es una empresa que trae la mayoría de las marcas eh, de lujo y no de lujo, entonces tienen todo el tema de retail y de, y de, y de ventas, pero tienen casi el monopolio. O sea, es una marca gigante. Y él me decía que más o menos lo que él había, él lleva un año con ellos, y él me decía que lo que él estaba notando es que hay unos ciclos de más o menos unos tres meses y que cada tres meses la organización redireccionaba la estrategia. Y yo decía, es que no me sorprende, es que yo lo he vivido, yo he, vivido, yo he trabajado en organizaciones donde cada tres, seis meses se cambia el enfoque se, cambia la, se cambian las prioridades y se cambian las estrategias entonces nunca logras completar ningún proyecto todo el esfuerzo y todas las inversiones que hiciste en tecnología en recursos y en un montón de cosas las pierdes porque ya eso deja de ser una prioridad para la organización es que las ineficiencias son enormes es que el tema cultural es tremendo y, y yo creo que eso no solamente pasa en Medio Oriente sino yo pienso que eso también debe pasar en Latinoamérica porque los clientes con los que yo me he estado hablando de Latinoamérica tampoco me han dicho lo contrario y creo que está pasando también allá de pronto de diferentes formas, pero la cultura, digamos en Latinoamérica el tema de la cultura de las formaciones no existe la gente no capacita, que eso es una locura entonces la mayoría de las empresas que conozco no tienen un departamento estructurado eh, eh, de, de formación no existe y yo entonces ¿quién hace las formaciones? no, los jefes, y yo no, pero ¿cómo? entonces pues no nos podemos sorprender que realmente no tengamos a veces experiencias brutales que no tengamos eh, pues espectaculares digo que no tengamos unas ventas increíbles que a veces tengamos fallas en ventas y entonces ¿qué hacemos cuando hay fallas en ventas hacer descuentos pero lo que queríamos es mejorar la gestión y mejorar esa cultura porque es que si tuviera una buena cultura y si tuviera una buena gestión este tipo de cosas no pasarían entonces en fin por eso les digo este tema me apasiona muchísimo porque es que lo veo todos los días entonces, bueno, esas son mis cuatro grandes lecciones eh, que, he, que he tenido durante esos 13 años de carrera. Lo que les digo, tengo más y las iré compartiendo después más adelante, pero quería empezar con estas porque estas son tan, tan, tan claves para mí y ojalá eh, también les hayan dado un poquito de idea de cosas que son importantes y por qué y oyendo las historias de pronto se sientan identificados de cierta manera a nivel personal en sus trabajos o con sus empresas y, y pues bueno entonces eh, recuerden que en el lujo eh, el cómo es muy importante no sólo qué se hace sino cómo se hacen las cosas eso es muy 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 importante entonces no, no se les olvide ese puntito porque recuerden que no solo lo que brilla es lujo, y otra vez vuelvo a mi título de mi, de mi programa, sino el lujo son muchas cosas que hay detrás de todo ese brillo, de toda esa ostentosidad y de todo eso que ustedes ven que les parece que es lujo, detrás hay un trabajo muy arduo a nivel de gestión y que es lo que realmente logra entregar después esas experiencias de lujo tan distintas y tan variadas para cada persona. Entonces los espero el próximo lunes con un poquito más y, y muchísimas gracias por oírme Y siempre estar pendientes Buenas tardes Desde Dubái, Emiratos Árabes No solo lo que brilla es lujo Gestión, experiencia Detalles y más Con la conducción de Natalia Jaramillo Aquí en RSC Radio Internacional Escucha cosas buenas